0: תראו, להיות הייטקיסט זה קצת כמו לחיות בעולם הדוגמנות או בעולם הספורט התחרותי. חיי המדף שלנו קצרים. הם מתחילים כחיי זוהר, כולם רודפים אחרינו, נותנים לנו תחושה שאנחנו על גג העולם, נחשקים, אבל בדרך כלל הם דועכים, באזור גיל 40-45. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט השקעות להייטקיסטים. אני צח ואתם לא רואים אבל יש לי קוקו ואני כתבתי ספר בשם להתעשר ולא במקרה שמדריך אנשים כיצד להגיע לחופש כלכלי. <ק Memorial> אני הייתי הייטקיסט במשך קרוב ל-30 שנה מאז תחילת שנות ה-90 הרבה לפני שזה היה קול. מאחר והתחלתי בגיל מינוס 10 אז זה עושה אותי פחות או יותר בן 20 <laughs> לפחות מנטלית כרונולוגית טיפה יותר. אפשר לומר שהמפגש הראשון שלי עם עולם ההייטק היה כאשר המציאו את המחשב האישי הראשון. עד שהייתי בן 12 למעשה לא היה דבר כזה שנקרא מחשב אישי, וזאת הייתה זכות ששמורה רק לארגונים גדולים או אוניברסיטאות. תקשורת גם הייתה משהו מאוד בחיתולים. בכלל לא היו דיסקים לשמירת מידע או אמצעי תקשורת משוכללים, ולרוב המידע נשמר על כרטיסיות באופן פיזי. ממש חורים על כרטיסיות שהמיקום שלהם הצביע על סוג המידע או על ידי סרט הקלטה. ממש כמו מהסרטים שאתם מכירים משנות ה-90, אני ראיתי את התעשייה הזאת צומחת וגדלה לנגד עיניי, מהריבוע הירוק המהבהב על מסך מחשב בגודל של 12 אינץ' ועד למהפכה שמשנה כל אספקט בחיים שלנו. אנחנו עוד נדבר הרבה על עולם ההייטק ואיפה זה פוגש כל אחד מאיתנו, אבל בואו נתחיל מהמילה הראשונה של הפודקאסט הזה, והיא השקעות. אז לפני שמתחילים לדבר על השקעות, צריך לשמוע ואני מחויב להשמיע לכם הערת סיכון. בשביל שזה לא יהיה הרגע הכי משעמם בחיים שלכם, אז החלטתי להלחין לכם את זה. בכל זאת, מוזיקאי. יכול להיות שלקחתי את זה קצת רחוק מדי, אבל אתם תחליטו. אין לראות באמור לאל המלצה לשיקוק ייעוץ השקעות או המלצה לביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים <עוד להייטקיסטים> בכל מקום שאני מגיע אליו, אני שומע אנשים מדברים על השקעות, על כסף, מה יש לי, מה אין לי. נראה שזה משהו שמעסיק פחות או יותר את כולנו. אנחנו חיים בעולם המערבי, אנחנו צורכים מוצרים ושירותים, וכולנו חסר קצת יותר כסף בשביל לממש את החלומות שלנו. אז מהו אותו חלום? לאן כולם ממהרים? ומה בדיוק היעד שהם שואפים אליו, ויותר חשוב, איך מגיעים ליעדים האלה במציאות הקיימת. אלה בדיוק הנושאים שאדבר אליהם בפודקאסט המבוא שלנו. אני צעד אחד מלהיות מיליונר. כל מה שחסר לי עכשיו זה המיליון הראשון. זה משפט שאמר מישהו מתישהו, ומה שאהבתי במשפט הזה הוא היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע, והפשטות שבה זה מוצג. חסר לי רק מיליון ואני שם. וזה בדיוק מה שרובנו מפספסים. מסביבנו יש מלא אנשים שעשו אקזיט וזה נראה כל כך פשוט, אז למה לא אני? בפועל, על כל אחד שאנחנו שומעים או רואים, יש מאות שניסו וקשלו. כך שלמעשה, היעד, גם אם הוא נראה קרוב מתמיד, לא כזה פשוט להשגה. תראו, כולנו שואפים לרווחה כלכלית. חלקנו רוצים לצאת ממעגל ההישרדות היומיומי. חלקנו מעוניינים להיות בעלי ממון רב להוכיח לעצמנו ולכולם שעשינו את זה. יש אנשים שהם פשוט עסוקים ביום יום ואין להם זמן להתעסק בעתיד הכלכלי שלהם, או לא מבינים ונרתעים מההתעסקות הנדרשת. חלקנו למרות שרוצה להתקדם מרגיש חסר אונים מול הוצאות המחיה הגבוהות, חוסר ההבנה בתחום וחוסר האמונה בעצמנו. רובנו השלמנו עם העובדה שככל הנראה לא נצליח להגיע לעצמאות כלכלית. ושזה אומר למשל להפסיק לעבוד, לקנות את בית החלומות שרצינו בלי פשרות, שהסיכוי לבלות ולחיות כמו שצריך הוא די אבוד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוציאים את כל מה שיש לנו כדי לנחם את עצמנו על מה שכנראה לעולם לא נשיג. אנחנו חיים את הרגע. מאחורי תפיסת החיים הזאתי עומדת תנועה או התעוררות מחשבתית בשם יולו לכל הבומרים שלא מכירים את המושג הזה זה בעצם ראשי תיבות של you only live once. והרעיון הוא שבעצם אנחנו נוציא את כל מה שיש לנו בשביל לחיות היום כי מי יודע מה יהיה מחר. הבעיה עם התפיסה הזאת היא שאנחנו נשארים באותו מקום בדיוק מבחינה כלכלית. אנחנו חיים טוב יותר אבל הלחץ הדאגה להמשיך ולעבוד ולממן את כל הרצונות שלנו. די פוגמים בתחושת החופש והרוגע שרובנו שואפים להשיג. והבעיה היא שמתישהו לא תהיה לנו את העבודה החלומית שאנחנו עובדים בה כרגע. כן, אנחנו הייטקיסטים, מרוויחים טוב, כולם רודפים אחרינו, אבל מאוד יכול להיות שעוד כמה שנים הדברים ישתנו, ואנחנו לא נהיה על גג העולם כמו שהיינו. אולי יוציאו אותנו לחל"ת בגלל איזה מגפה עלומה שנחתה עלינו בשידור ישיר מסין. אולי תגיע טכנולוגיה חדשה שתוציא אותנו משהו. או לכל הפחות תכריח אותנו להתפשר על שכר נמוך יותר? מה יקרה אז? אנחנו לא חושבים באמת על הטווח הארוך, אלא באמת מרוכזים במה שיש כרגע. תנו לי לתת לכם ניוז פלאש. העתיד מגיע. בין אם תרצו או לא, ואם אתם לא נמצאים ברווחה כלכלית עכשיו, או הולך לכם אחלה ובאמת הכל סבבה, מגניב, סביר להניח שתצטרכו לרדת ברמת החיים בהמשך. זה ברגע שלא תעמדו יותר בדרישות של מרוץ העכברים בו אתם נמצאים כרגע. אתם נמצאים בסוג של כלוב מזהב ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר קצת על איך יוצאים מהכלוב הזה. אני רוצה לדבר איתכם על ארבעה שינויים כלכליים ודמוגרפיים שמתרחשים בעת האחרונה והם בעלי השפעה פוטנציאלית על מצבכם הכלכלי בעתיד. השינויים האלה הם התפתחות הטכנולוגיה. והשפעתה על גיל התמותה, הפנסיה וביטוח לאומי, יציבות במקום העבודה ואינפלציה. עם התפתחות הטכנולוגיה אנחנו עדים לשינויים בממדים משמעותיים ועדכון מחדש של לוחות התמותה, דבר שעשוי לקצץ בזכויות של חוסכים רבים לפנסיה וכנראה יצריך את חברות הביטוח לממן את הגירעונות הצפויים, זאת על ידי גבייה גבוהה יותר. אם עד לפני 100 שנים גיל התמותה הממוצע היה כ-47 שנים, בימינו הוא מעל גיל 80, והתחזית לגיל התמותה בהמשך מדברת על חיים של מעבר לגיל 100 בממוצע. בהנחה שנפסיק לעבוד בסביבות גיל 70, מאיפה יהיה לנו כסף להמשיך ולחיות עד גיל 100? לקנות תרופות? או אם נרגיש טוב יותר, אז כסף למחיה, בילויים, טיולים? בנוסף, קרנות הפנסיה מבוססות על הערכות סטטיסטיות של חיים כ-10 שנים לאחר גיל הפנסיה. הן לא ערוכות לתמוך בחיים עד גיל 100 ויותר. זאת גם הסיבה שהן דוחקות כל הזמן להעלות את גיל הפנסיה, כדי לאפשר מספיק חיסכון שיספיק עד לגיל התמותה. בסופו של דבר כמות הכסף היא דבר נתון, סימן השאלה הגדול ביותר הוא כמה נחיה לאחר היציאה לפנסיה ולכמה זמן יוכל לשמש הכסף שצברנו בקופות האלה. לכן הפנסיה שאנחנו כל כך בונים עליה עלולה להיות לא מסוגלת לשלם לנו את מה שאנחנו מצפים לו. או לכל הפחות לשלם הרבה פחות ממה שהם התכוונו. כבר היום מדובר על תשלומי פנסיה נמוכים משמעותית מהשכר שאתם מקבלים. לפי מחקרים שונים, אם הרווחתם 10,000 שקל לחודש, השכר שתקבלו בפנסיה יכול לרדת עד ל-3,100 לחודש עבור נשים, ועד 3,800 ש"ח עבור גברים. רמת שכר שכזו ברור שלא תוכל לספק לכם את רמת החיים שלה אתם מצפים. כל מספר שבועות יוצאים חוקים חדשים שבעצם מצביעים על כך, שידה של המדינה בהבטחת העתיד שלנו הולכת ונסוגה. כלומר, הצעירים יקבלו תנאים פחות ופחות טובים מהדורות הקודמים בכל מה שנוגע לכספי הפנסיה. אני ארחיב על זה באחד הפודקאסטים הבאים. דבר נוסף הוא היציבות במקום העבודה. אני היום בן 50, ואם בדור של ההורים שלי היה מקובל שעובדים במקום עבודה אחד ויציב למשך 40-50 שנים, המציאות הזאת שונה מאוד היום. ובדרך כלל מחליפים מקום עבודה כל מספר שנים. אני רואה לא מעט מהחברים שלי שנפלטו ממקום העבודה, מחפשים את עצמם ולא ממש יודעים מה יהיה איתם בעתיד. המגמה הזאת הופכת את הביטחון שבהכנסה קבועה למשהו פחות יציב ויותר זמני. השינוי האחרון שישפיע מאוד על ההכנסה שלכם זה אינפלציה. מעט מאוד מדברים על אינפלציה, אולי בחודשים האחרונים קצת יותר. אבל צריך להבין שאינפלציה היא סוג של מס. אם לפני 20 שנה יכולתי לקנות כרטיס קולנוע ב-20 ש"ח, והיום עולה, בוא נאמר, 40 או 50 שקלים, זה אומר ש-20 שקלים של פעם יכולים לקנות רק חצי כרטיס קולנוע. אפשר להסתכל על זה כעל מס סמוי. במקום שהמדינה תיקח לי חצי מהכסף, באה הממשלה וממש מעודדת להעלות את המחירים. זה אותו דבר בדיוק. העידוד הוא לעליית מחירים של כ-2% בשנה. בפועל אנחנו נקלעים לתקופה לא פשוטה שהאינפלציה כבר גבוהה בהרבה משני אחוז וכל הסימנים מצביעים שהיא תגדל אפילו עוד יותר בשנים הבאות. כפי שניתן להבין מצבנו לא הופך טוב יותר עם השנים אלא מידרדר לאיטו בשל הסיבות שציינתי. לכן כדאי לפעול למען עצמנו, אם לא נפעל המצב עלול להיות גרוע למדי עבורנו בהמשך הדרך. אם כל הסיבות שציינתי ערערו אתכם קצת אז תזכרו המטרה היא לא לערער אלא לתת תקווה ולעשות משהו הרבה יותר מובנה שיעזור לכם. וכמו שאמרתי, you, you only live once זה נורא נחמד, השאלה היא for how long, וכמה זמן תוכלו לחיות כמו שאתם חיים היום. אז השאלה היא בעצם לא כיצד אנחנו חיים היום, אלא כיצד נוכל לחיות כך גם מחר. אז ברוח הישראליות אני מציע לשנות את השם יולו ליאללה. You always live as you want. כיצד עושים זאת? עושים זאת על ידי תכנון נכון ומדויק של עתידנו הכלכלי. <סלחו>, סלחו לי אני הולך לדבר קצת על עצמי כי הבנתי שזה מה שעושים בפודקאסטים. <laughs> אז יצאתי לחופש כלכלי לפני כחמש שנים למען האמת זה התחיל הרבה לפני אבל באופן הדרגתי. והאמת מושג חופש כלכלי הוא קצת מעורפל אז בגדול זה אומר שאני עושה פחות או יותר מה שבא לי עובד במה שבא לי. ו... כמה שאני מחליט וכתבתי ספר בנושא של עצמאות פיננסית שדרך הסיפור האישי שלי ותובנות חשובות שאספתי לאורך הדרך מדבר על איך בעצם להגיע לחופש כלכלי הוא מספק למעשה מפת דרכים איך לעשות את זה במקביל לחיים השוטפים. הרבה אנשים עשו אקזיט ברחו מהמקום עבודה שלהם ויצאו לדרך חדשה. אני מדבר על איך לעשות את זה מבלי לעשות שינויים דרמטיים. בתחילת הדרך הייתי תלמיד עם בעיות של קשב וריכוז אז עוד לא כל כך ידעו איך לאבחן את זה וממש כשהתחלתי הייתי מלא תקווה ושמחה הנה מגיע לבית ספר אני יוציא אסיריות. בפועל מצאתי את עצמי נרדם בכל השיעורים אחד אחרי השני ולא ממש ידעתי איך עושים את זה. תראו הייתי בסביבה שעודדה לימודים בבית ספר לימוד לתואר ואז לעבוד עד הפנסיה במקום עבודה יציב. אני בכלל לא הייתי בטוח אם זה מתאים לי בתור ילד. אבל סיימתי אפילו בהצטיינות והגעתי להייטק לא לא כי למדתי את זה בצורה מסודרת די למדתי את זה בעצמי בבית. אבל בזמנו זה היה משהו שהוא היה יותר אפשרי מהיום בוא נאמר. אחד הדברים הראשונים שקרו כשהגעתי למקום העבודה הראשון בהייטק זה שהחלפתי עובד בן 53. לעובד לא היה סיכוי מולי הנה אני צעיר מלא מרץ מוכן לעבוד בזול מכיר את כל הטכנולוגיות החדשות. והוא נשוי, צריך לצאת מוקדם הביתה, לא משופשף ולא התקדם עם השינויים הטכנולוגיים האדירים ששתפו את העולם בזמנו. הבנתי שמתישהו אני אהיה בן 53 ואני אהיה בדיוק באותו מקום. מי יחליף אותי כשאני אהיה בן 53? הסתכלתי גם מסביב, כל חבריי להייטק, לאן הם מגיעים בגיל הפנסיה, איזה קבלות הם מציגים. כן, יש להם בית נחמד, רכב יפה, מטיילים פעם בשנה, אבל מה יש להם מעבר? מה הם השיגו בחיים? מה קורה להם אם הם מפוטרים פתאום? ראיתי הרבה משפחות שיורדות ממש לרמה של עוני, או לכל הפחות מפסידות את כל עמל חייהם, בגלל אירוע של פיטורים, או חס וחלילה מחלה, או כפי שקרה בשנתיים האחרונות בקורונה. אין שום קרית ביטחון, ואני לא רציתי להיות במקום הזה. להייטקיסטים הצעירים שביניכם אני מודע לכל המלחמות על הטלנטים ועל החבילות השכר השמנות שמציעים זה ממש כיף אבל תדעו לכם שלא ככה רואים את זה המבוגרים יותר. מי שבין 40 ו50 מוצא את עצמו נפלט ממקומות העבודה האלה ולמרות החיפוש אני לא רואה את המבוגרים מוצאים מקומות עבודה בכזאת קלות. דבר נוסף ששמתי לב אליו זה שככל שאני יושב יותר ויותר בתוך הקיוביק שלי ומפתח להנאתי או פחות להנאתי, אני יותר חולם חלומות כאלה של אי בודד שאני יושב עליו ויושב ושותה את השייקים שלי, או מחשבות על נגינה בגיטרה או בקלידים או בתופים, כל הדברים שכל כך אהבתי לעשות, אבל משום מה לא היה לי זמן להגיע אליהם. מצאתי את עצמי כל הזמן חולם על דברים אחרים ומתייחס למקצוע שלי כאל משהו זמני. אז איך עושים את זה? אני טוב במקצוע שלי, אבל לא בצורה בלתי רגילה. אני לא יודע לפתוח עסקים ואין לי ממי ללמוד, ההורים שלי יהיו שכירים. אין לי כישורים ניהוליים ולא בטוח שאני גם יוכל להתקדם בכזאת קלות במסלול הדרגות. וגם לא הייתה לי הבנה בשוק ההון או בהשקעות בכלל. הדבר הכי חשוב הוא שלא יכולתי להרשות לעצמי לעזוב את מקום העבודה לטובת חלום שלא ברור אם אני אוכל להגשים אותו. אז חיפשתי שיטה כזאת שתהיה בטוחה באופן יחסי, ושהשליטה בה תהיה בידיים שלי. למה הכוונה בידיים שלי? תראו, בגדול, כל השיטות שמלמדים היום אנשים בסדנאות כאלה ואחרות מחייבות אתכם ללמוד להתמקצע בחומר הנלמד. למשל, לדעת איך לסנן מניות, לדעת איך לעשות פליפים בנדל"ן. אני חושב שזה נהדר אם אפשר ללמוד ולהתמקצע באמת באחד התחומים האלה. אבל לי היה חשוב שכל מי שמעוניין לשפר את מצבו הכלכלי, יוכל לעשות את זה בלי קשר אם הוא למד להתמקצע, או שלא היה לו את הזמן לזה. כך, אם נמצא שיטה שבה ניתן להתעשר בלי לימודים מורכבים, בלי סיכונים מיותרים, ותוך כדי שאתם ממשיכים לחיות את החיים שלכם כרגיל, אז הרווחנו בגדול. וזה בדיוק מה שאני מתכוון ללמד אתכם, מדובר בתפיסה אחרת לגמרי ממה שאתם רגילים לשמוע, בפרסמות ובמקומות אחרים. שיטה שהוציאה אותי לחופש כלכלי כמעט ללא מאמץ. במשך עשרים שנים בניתי את עצמי צעד אחר צעד, לאט ובבטחה. חסכתי כסף באופן שיטתי והגדלתי את ההון משנה לשנה, וכך גם את רמת החיים שלי. השקעתי את הכסף באופן חכם, וקיצור הזמן להגעה לחופש כלכלי. תראו הרבה אנשים מדמיינים צמיחה כמשהו מאוד מהיר. התחלתי בגיל 31 ובגיל 32 כבר יצאתי לחופש כלכלי. חבר'ה זה לא בדיוק עובד ככה. אנחנו נדבר בפודקאסטים על הרבה מאוד נושאים של השקעות. אחד הדברים שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב ללמוד ולהבין אותו זה כל נושא הריבית דריבית. אם אנחנו נשקיע 100 אלף שקל היום בהנחת תשואה של בוא נאמר 10% לשנה בתוך לא הרבה זמן הכסף הזה יגדל למאות אלפים רבים, למיליונים, ובמרוצת חיינו יכול להגיע גם לעשרות מיליונים. וגם אם נשקיע הרבה פחות, נוכל להגיע לסכומים מאוד מאוד משמעותיים. הכוח של הריבית דריבית הוא כוח אדיר, ומה שעושה אותו כזה חזק זה משמעות של זמן. אנחנו צריכים לתת לזה זמן, אז שנה זה לא, זה לא יקרה. מצד שני הרבה אנשים אומרים וואו אז זה הולך לקחת עכשיו 10-15 שנה אז מה אני עכשיו 15 שנה יתקלב ממש ובקושי יחיה ואז פתאום יגיע אושר גדול אז גם זה לא מדויק אתם יכולים להעלות את רמת החיים שלכם משנה לשנה אתם לא באמת צריכים לחכות 10 או 15 שנים בשביל להגיע ליעד הזה. עבורי במשך 20 השנים האלה היו הרבה נקודות בדרך שפרגנתי לעצמי. טיולים של חודשים רבים במזרח באירופה בכל מיני מקומות. הפקתי דיסק באורך מלא מימשתי את החלום שלי ללמוד מוזיקה בבית ספר גבוה ברימון במשך קרוב לשנתיים כתבתי ספר. אני עושה את הפודקאסטים האלה אני כל הזמן מכניס בתוך החיים שלי חוויות כאלה של אושר ואני בכלל לא ראיתי את זה כמשהו שהוא חד פעמי או שצריך לחכות לו. תחילת הדרך לא הייתה פשוטה כי לא ידעתי מאיפה להתחיל. מאוחר יותר הכל הפך קל יותר כאשר הבנתי מה נדרש. אז תנו לי לעשות לכם קיצור דרך ולדבר איתכם על איך מתחילים. מי שרוצה להגיע לאושר או לחופש כלכלי צריך בגדול שלושה דברים. אחד, זה מטרה ראויה. ללא מטרה אנחנו לא נדע בעצם לאן אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו כנראה גם לא נתאמץ. אנחנו צריכים איזשהו דרייב מסוים. נגיד אתם, נדלקים על איזושהי בת זוג או לבנות שביניכם אתן נדלקות על איזה בן זוג. בא לכם להכיר את אותו בן אדם זה ייתן לכם תמריץ בשביל למצוא חן כן בעיניו להתעניין לגביו ולהכיר אותו טוב יותר. צריכים שתהיה לכם מטרה ראויה שתגרום לכם להתאמץ. גם אם התוכנית שאני אציע לכם היא פשוטה באופן יחסי או נגיד כמעט אוטומטית עדיין צריך לעשות מאמץ כלשהו מצדכם והמאמץ הזה יכול להגיע רק אם תהיה הדבר הבא שאנחנו רוצים זה יעדים ברורים. מטרה באוויר ללא יעדים היא מאוד בעייתית. אנחנו עלולים להתברבר, לאבד את עצמנו ולא להגיע לאן שאנחנו רוצים. אחרי שיש לנו מטרה ראויה ויעדים ברורים, אנחנו יכולים להכין את מה שנקרא תוכנית פעולה. עם תוכנית פעולה יש לנו לאן להתקדם, אנחנו יודעים מה אנחנו נדרשים לעשות ברמה היומית, חודשית, שנתית, ואנחנו נגיע בעזרת התוכנית הזאת ליעד. הרבה אנשים שבאים אליי באים ואומרים אני רוצה הרבה כסף. בעיניי להגיד אני רוצה הרבה כסף זה לא מטרה ולא יעדים זה משהו מאוד כללי. מה תעשה עם הכסף תאכל אותו תשתה אותו תשים אותו על הקיר בשביל שיהיה לך קולאז' בסלון. כסף הוא לא מטרה כסף הוא אמצעי בשביל להשיג את המטרה. אני הרבה יותר אוהב אנשים שבאים ואומרים לי משהו כמו אני רוצה רכב יוקרה ג'יפ פרארי לא משנה אז עכשיו יש לך מטרה. מצד שני, כמה אנשים פגשתם שחלמו על איזה מרצדס או על איזה אוטו יפה ולא באמת הגיעו לשם? כי היה חסר להם עוד משהו, והמשהו הזה זה יעד. למשל, אם מישהו בא ואומר, אני רוצה רכב יוקרה תוך שנתיים, אז עכשיו כבר יש לו מטרה מוגדרת ומדידה. הוא יודע שתוך שנתיים הוא רוצה להגיע לאנשהו. והיעד יכול להיות, בוא נאמר, 300 אלף ש"ח תוך שנתיים. אם אני... מבין שאני רוצה רכב בתוך שנתיים והעלות שלו היא 200 או 300 אלף שקלים, אז הנה יש לי עכשיו איזשהו אה, משהו ברור שאני מכין לו תוכנית, איך משיגים עכשיו 200 אלף שח תוך שנתיים. ואני שואל, מעבר לדברים הכיפים האלה שכולנו רוצים, מה לגבי תוכניות ארוכות טווח? מה לגבי אנשים למשל שאומרים, אני רוצה 15 אלף שקל הכנסה פסיבית כל חודש החל מגיל 50, אחלה, לכמה זמן? לנצח. אחרי זה אני אוריש את זה לילדים, תן להם אחלה דמי כיס ככה שיהיה להם, אז, אז איך עושים את זה? נגיד צריך 4 מיליון שקל בשביל להגיע ליעד הזה, איך משיגים 4 מיליון שקל? לא משיגים, צריך לבנות תוכנית, אולי ל-10 או 15 שנים, שבאופן ריאלי נוכל לבנות את ההון שלנו כך שייתן לנו בסוף את מה שביקשנו. והייטקיסטים שבינינו הדברים האלה הם מאוד מאוד ברורים הרי ביום יום אנחנו עובדים עם תוכניות עבודה יש לנו אפיונים אנחנו אה, מפתחים לפי אה, אפיון מסודר יודעים לעשות את העבודה יפה מאוד כשצריכים להקים איזשהו אתר חדש או איזושהי אה, המצאה טכנולוגית חדשה אבל איכשהו בקטע הכלכלי כולנו קצת מאבדים את זה ולא באמת בונים תוכנית בצורה שאנחנו כל כך רגילים ומכירים. אז אני מציע שכשאנחנו הולכים ובונים לעצמנו תוכנית כלכלית, נעשה בדיוק את אותו דבר. קודם כל נגדיר את המטרות, את הדרייב שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. משם נגזור יעדים, ובסוף נבנה תוכנית פעולה שתשרת את זה. אז מה נלמד בפודקאסטים הבאים? אנחנו נדבר על החשיבות שבדאגה לעתידנו הכלכלי. נדאג לזקק את הגדרת המטרות והיעדים בחיים שלכם. נדבר על מודל ההכנסות וההוצאות, נבחן אותו בפועל ונוודא שאנחנו במסלול שמוביל לאושר ולא לעוני. נדבר על חיסכון, באופן שונה מאוד ממה שאתם רגילים לחשוב כשמדברים על חיסכון. הרוב חושבים שמדובר בהתקלבות וצמצום. אני מקווה שאני אוכל להפריך את הדעה הזאת ולהראות לכם כמה עוצמה יש במילה הזו, וכמה אפשר לעשות את זה מבלי להתקלב. אם כבר, להפך. זה יהפוך אתכם לחזקים יותר ועמידים יותר. תגידו למישהו שהוא צריך לוותר על שוקולד, הוא ישר ייכנס לדיכאון. תלמדו אותו על תזונה בריאה יותר. באופן טבעי, הוא יפחית בצריכת השוקולד וירגיש חזק ובריא מאי פעם. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. נדבר גם על בניית תוכנית הפעולה, בדומה מאוד למה שהראיתי כאן, אבל נקדיש לזה פודקאסט שלם. נדבר על האפשרויות השונות לניהול השקעות, על אפיקי ההשקעה שרובכם מכירים, כמו מניות, אגרות חוב וכדומה. נעשה סדר כדי שתבינו טוב יותר את האפיקים האלו. נדבר גם על אפיקי השקעה אלטרנטיביים כמו נדל"ן, מתי לקנות דירה, מתי למכור, האם כדאי לקנות בכלל, איפה. מאחר וזה תחום המומחיות שלי אז אנחנו כמובן נרחיב על זה קצת יותר. נדבר על זהב, קריפטו ועוד אפיקים שקרוב לוודאי שלא שמעתם עליהם מעולם. זה עולם מרתק עם אין סוף אפשרויות השקעה. אני אדבר גם לא מעט על אסטרטגיות השקעה, כיצד העשירים באמת משקיעים. כיצד גופי השקעה גדולים עובדים, רמז שונה מאוד ממה שהמשקיע הממוצע עושה. ורמז נוסף, הם כמעט תמיד עושים יותר כסף מכם. הסיבה, לא בגלל שהם חכמים גדולים, הם פשוט משתמשים באסטרטגיות השקעה עם תפיסה אחרת לגמרי ממה שמלמדים בבתי הספר להשקעות. אסטרטגיות שמוכיחות את עצמן כבר עשרות שנים. אנחנו נעמיק בזה. אני רוצה לפני שאתם מקשיבים לפודקאסט הבא, לנסות לחשוב מה המטרה שלכם או המטרות שלכם בחיים. תעשו את זה תמציתי, איזה שינוי עצמאות כלכלית תביא לכם. מה יעשה אתכם אנשים מאושרים? לשלוח את הילדים לבית ספר בחו"ל, אולי לתת לילדים הון ראשוני לרכישת בית, לחיות ברווחה כלכלית עבורכם. צריך משהו חזק שייתן לכם דרייב ורצון להגיע לשם. ודבר שני, פעם הבאה שאתם רוכשים משהו, בין אם זה אפילו קפה קטן וקרואסון או איזה זוג נעליים באסוס, מדוע אתם רוכשים אותו? האם זה משהו שאתם חייבים? האם זה כדי לגרום לכם להרגיש טוב, לצ'פר את עצמכם, להשיג סטטוס? אני לא אומר לכם לא לרכוש, אני רק אומר, תנסו להבין למה, למה זה קורה, תכניסו את זה למודע. כי ככל שנרבה לרכוש דברים שלא באמת נחוצים לנו, אנחנו לא באמת נשפר את רמת החיים, אלא להפך, אנחנו נרחיק את עצמנו מהמטרות שרשמתם לכם. בפרק הבא אנחנו נדבר כבר קצת יותר פרקטית, מה יש לכם, מה אין לכם, כמה אתם מכניסים, ונתחיל לבנות את תוכנית העבודה בשביל להגיע למטרות וליעדים שרשמתם. אם אהבתם את הפרק הזה, כדי להישאר מעודכנים, אני מזכיר לכם ללחוץ על follow באפליקציית הפודקאסטים שלכם, בין אם זה ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכולי. אתם מוזמנים להצטרף כמובן לעוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים. ואם אתם חושבים שהפרק הזה יהיה רלוונטי למישהו שאתם מכירים, אז תשלחו לו, תעזרו לנו להגיע לקהלים נוספים ותאספו את החברים שסביבכם שאתם רוצים שיעזרו לכם לעבור את התהליך הזה יחד. אני מזכיר לכם שאני חלק מרשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. רשת אינבסטור 360, שבה תוכלו להאזין גם לתכנים נוספים בנושא השקעות. תודה רבה לדור קומט על הסוויג ולאורי תולדנו על החידודים. אני צח איציק, תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. השקעות להייטקיסטים